0: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. <laughs> Ja, diesen Ohrwurm muss ich mir hier täglich tatsächlich anhören und ich dachte schon, ich höre das nie wieder, nachdem ich aufgehört habe, entsprechende Radiosender zu hören, aber meine Tochter hat die Musikstreaming-Dienste entdeckt und nunmehr ist es so, dass die schönen Lieder und schönen Klassiker wie dieser von Wham hier durch die Wohnung geistern und durch meinen Kopf, da habe ich euch jetzt mal dran teilhaben lassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein gutes Mietrecht. Wir haben lange nichts voneinander gehört, zuletzt wohl im Mai 23 und danach hatte ich entweder ein bisschen Urlaub oder unheimlich viel zu tun. Aber da die Weihnachtsfolge 2022 so sehr erfolgreich war, relativ auch zu den anderen Folgen, deutlichen Peak hatte, würde ich sagen, ich hauche dem Podcast hier neues Leben ein und starte am besten auch mit einer weiteren Weihnachtsfolge mit Urteilen zum Thema Weihnachten und Mietrecht und was man daraus lernen kann im Kampf und in der Auseinandersetzung mit dem lieben Vermieter. gibt viel Fragen und Feedback noch auf meiner Liste aus der Zeit nach Mai 23. Ich würde schauen, dass ich das alles im nächsten Jahr, ich weiß, ich verspreche das immer, dass ich äh, schon wieder eine neue Podcast-Folge in Planung habe und dann dauert das immer ein bisschen. Aber ich denke, ich werde den Vorsatz umsetzen und da entsprechend dann noch ein paar Antworten geben. Kommen wir aber als erstes zu der Rubrik. Die dümmsten Vermieter aller Zeiten. Oder wer ist der dümmste Vermieter aller Zeiten? Der kommt aus Berlin, eventuell ist auch sein Anwalt derjenige, der hier nicht sachgerecht gehandelt hat. Folgende Situation. Es gibt einen Paragraphen, den Paragraphen 548 BGB. Was steht da drin? Wenn ich die Mietsache, also die Wohnung, übergeben habe, dann sollte es so sein, dass der Vermieter Schadensersatzansprüche, zum Beispiel wegen unterlassener Schönheitsreparaturen, verlangen kann. Dann hat er dafür sechs Monate Zeit, ansonsten verjährt dieser Anspruch. Verjährung ist normalerweise eine Sache, die ein bisschen länger vom Gesetzgeber gedacht ist. Die meisten kennen zum Beispiel die allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren. Das gilt zum Beispiel für den Anspruch auf Kautionsrückzahlung, da kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Aber im Hinblick auf solche Schadensersatzansprüche muss der Vermieter schnell tätig werden. Der Gesetzgeber sagt da offensichtlich, da sollen solche Sachen schnellstmöglich geklärt werden und nicht noch ewig der Mieter von solchen Ersatzforderungen, Schadensersatzforderungen bedroht sein. Daher ist es so, dass der Vermieter dann also schnell handeln muss und wenn er es nicht schafft oder wenn jetzt der Mieter nicht reagiert, dann muss er im Wege der Klage beim Amtsgericht versuchen, den Anspruch zu retten, indem er die Verjährung hemmt. Das kann er machen, indem er halt die Klage beim Gericht einreicht. Da steht es ebenfalls im Gesetzbuch, im bürgerlichen Gesetzbuch bei den Verjährungsvorschriften. So, wie geht das jetzt? Also er reicht halt Klage ein mit Hilfe seines Anwalts und will den Mieter verurteilen, die, den Schadensersatz in der Höhe der Malerkosten, ähm, da, diesen Anspruch gegen den Mieter durchzusetzen. So, das hat er hier auch probiert, nur ist Folgendes passiert die Rückgabe der Wohnung und auf das kommt es an nicht auf das Ende des Vertrages war wohl am 26. Mai 2023 so die Klage und es ergab praktisch der Eingangsstempel die Klage ist wohl am 27. November 2023 eingegangen wohl zu spät denn der Ablauf der sechs Monatsfrist war am 26. November um 24 Uhr Schwierig. Dürfte damit sich schon alles erledigt haben. Das weiß offensichtlich auch der Rechtsanwalt. Der hat nämlich geschrieben, ganz frech in die Klage, unstreitig wird bleiben, dass die Übergabe der Wohnung am 28. Mai 2023 erfolgt ist. Wird natürlich nicht unstreitig bleiben, sondern die Einrede der Verjährung wird folgen und da wird ein nicht unerheblicher Teil der Schönheitsreparaturkosten wohl beim Vermieter bleiben. Teil wird vielleicht mit der Kaution aufzurechnen sein. Das ist nochmal so ein extra Punkt, der so ein bisschen die Verjährung noch ein Stück weit, ja, ich sag's jetzt mal, umgeht. Terminologisch nicht ganz richtig, aber man kann zumindest gucken, dass man vielleicht die Kaution noch zum Tilgen dieses Schadensersatzanspruchs benutzen kann. Das wird dann das weitere Verfahren zeigen. Da gibt es noch ein paar andere Probleme. Beispielsweise war noch unklar, ob der Vermieter dem Mieter hier die Möglichkeit eingeräumt hat, die Schönheitsreparaturen selber vorzunehmen. Macht er das nicht, kann er auch auf den Kosten sitzen bleiben. Das ist ein wichtiger Hinweis auch nochmal für diejenigen, die diese Möglichkeit eigentlich dem Vermieter angeboten haben, bei der Rückgabe gesagt haben, hier, ich mache das doch noch. Und der Vermieter hat sich darum nicht geschert, da hatte ich auch schon diverse Fälle in den Fällen bleibt der Vermieter, wenn er dann selber renovieren lässt, auf den Kosten sitzen, weil das erste Recht zum Schönheitsreparaturen ausführen, also streichen, bleibt dem Grunde nach erstmal beim Mieter. Also der Vermieter wird sich auf jeden Fall freuen oder den Anwalt in Haftung nehmen. Das wird die weitere Zeit zeigen. Ich werde auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, weil jetzt kam erstmal die Klage rein und jetzt muss man da erstmal drauf erwidern. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Kernstück des heutigen Podcasts. Die Top 7 Urteile der Woche, die einen Zusammenhang mit Weihnachten haben, aus denen man was lernen kann und ist also ein ganzes Stück, was euch jetzt hier erwartet. Da sind ein paar ganz interessante Sachen dabei. Fangen wir an mit dem Urteil der Quirulant. Oder, ich habe es mal genannt, überall Wie es in einem deutschen Weihnachtslied heißt. Hier geht's um ein Urteil, das noch gar nicht so alt ist, aus 2020. Von der Sache her auch keine, naja, ich sag jetzt mal, sonderlich komplizierte Angelegenheit. Es ist hier vom Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen. Es ging ursprünglich um eine Räumungsklage der, Spoiler auch stattgegeben wurde. Was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Naja, was so ein bisschen nicht nur in diesem Urteil, sondern auch in anderen Urteilen immer wieder so ein bisschen merklich ist, ist, dass die Richter sagen, also in dieser Zeit soll wirklich Friede sein. In der Zeit sollen Störungen, meinetwegen des Hausfriedens oder auch nervige Kontaktaufnahmen zum Vermieter, Sollen dort bitte unterlassen werden auch die Schwierigkeit, da kommen wir später noch zu, wenn man Ende des Jahres die Wohnung übergeben muss. Zwischen den Jahren ist die Hausverwaltung nicht besetzt oder ähnliches. Da fällt immer wieder auf in den Gerichtsurteilen, dass hier doch eine gewisse Rücksichtnahme von den Richtern erwartet wird. Kann man verstehen, wobei Weihnachten ja jetzt mittlerweile über die Jahre hinweg nicht das einzige Fest ist, was man offensichtlich zum Jahresende feiert und ja, auch jetzt, auch wenn Friedrich Merz es anders meint, jetzt nicht unbedingt deutscher Maßstab eigentlich ist. Aber gut, das in Garmisch-Spartenkirchen ist das anders. Und man muss hier fairerweise auch sagen, der Mieter, der hier seine Wohnung verloren hat, der hat sich auch einiges geleistet. Also, ich würde mal so ein bisschen zusammenfassen, was da alles passiert ist. Und ich sag mal so, was man da am Ende draus lernen kann, ist eher so die Überlegung, wie geht man als Mieter, wenn man solche Nachbarn hat, eigentlich selber damit um. Weil es gibt ja durchaus immer wieder Fälle, wo der Vermieter sich nicht um solche psychisch gestörten Personen, und das war hier so ein Mensch, der offensichtlichen Dachschaden hatte, es ist ja manchmal so, dass der Vermieter eben nicht diese Leute dann rauswirft, sondern teilweise in den Häusern lässt und man sich dann damit befassen muss. Und da gibt es wirklich erhebliche Schwierigkeiten. Ich kann am Ende ein paar Hinweise geben, aber in der Praxis erscheint mir das immer wieder alles sehr unzureichend, wie unser freundliches Staatswesen da eigentlich versucht, vernünftig mit umzugehen. Insbesondere zugunsten derjenigen, die von solchen Verhaltensweisen betroffen sind, als auch zugunsten desjenigen, der diese Verhaltensweisen an den Tag legt. Also, was ist hier so passiert? Es gab offensichtlich Aushänge gegenüber anderen Mietern, wo Verhaltensregeln aufgeschrieben worden sind. Es gab erfolglose Strafverfahren, Beleidigungen, erfolglose Zivilverfahren, Videoaufnahmen und so weiter. Also beispielsweise hat hier der Mieter die anderen Hausbewohner zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen, so heißt es im Juristendeutsch, angewiesen. Dann hat er sich teilweise täglich über einen Zeitraum von Monaten bei den Vermietern gemeldet. Mehrere Telefonate teilweise an einem Tag zu Nachtzeiten und an Wochenenden, und jetzt kommt so ein bisschen der Zusammenhang, auch an den Weihnachtsfeiertagen 2018 erfolgten mehrere Anrufe. Und das hat er auch tatsächlich nicht bestritten. Dann hat, er, hat der Mieter an Gemeinschaftswänden handschriftliche Zettel aufgehangen mit sexuellem Inhalt, Ew. Vorwürfen gegenüber anderen Hausbewohnern, dass diese kranke Psychopathen seien. Und ständig die Wohnungstüre mit Duftstoffen besprühen, die ihre Wäsche angrapschen und Waschpulver in, in ihre Waschmaschine füllen, gab es offensichtlich einen Gemeinschaftswaschraum, Drohungen mit Strafanzeigen und Strafanträgen. Dann gab es, das fand ich ganz witzig, einen 41-Punkte-Katalog mit Anweisungen an die Hausbewohner und weiteren Eigentümer. Dann hat er wohl sich mal bei der Wohneigentümer, es war so eine offensichtlich eine ähm, Eigentumswohnungsgemeinschaft von also verschiedenen Eigentumswohnungen und hat an die entsprechende Verwaltung mal sich beschwert über den Hausmeister. Das wurde auch noch äh, immer schlimmer. Dann hat er sich bei der Staatsanwaltschaft, bei der Polizeiinspektion, wie das da in Bayern heißt, hat er sich an die gewandt und hat äh, mit Mietminderung gedroht, äh, wenn nicht bis um 13 Uhr der Schnee geräumt sei. Manipulation von Waschküche und Kontamination der Waschmaschine war immer wieder ein Thema. Und äh, ja, das waren dann so grob zusammen und das sehr minutiös, muss man tatsächlich sagen, also das hörte dann auch nach Abmahnung und Kündigung einfach nach und nach nicht auf. Das hat der Mieter anders gesehen, der hat zum einen gesagt, naja, eigentlich ist er doch das Opfer wird ihr nach, wird ihm nachgestellt. Er muss sich Sachbeschädigung körperlichen Attacken ausgesetzt sehen. Der Hausmeister bzw. das Hausmeister-Ehepaar hätte Psychoterror ausgeübt und eine ganze Bande auf den Mieter gehetzt. Dann werden immer wieder Dinge versprüht und hat äh, sich der Mieter noch beschwert, dass der Hausmeister wie ein Schwein äh, grunze und sich eine weitere Hausbewohnerin im Garten so hinsetze, dass sie alles beobachten könne und so weiter und so fort. Ähm, dann hat äh, wurde sich noch über einen Kampfgrillen seitens des Mieters beschwert und das Ganze auch noch obendrauf und damit natürlich schön beweisbar in sozialen Medien veröffentlicht. Übrigens ein wichtiger Punkt. ja, also Wenn, wenn man äh, meint, man müsse sein Leben in sozialen Medien ausbreiten, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das sind die schönsten Beweise sowohl für die Strafverfolgungsbehörden als auch für die Vermieter, wenn sie meinen, sie müssten irgendwem was nachweisen. Also Psst. Diskretion im Umgang mit dem eigenen Privatleben kann manchmal Wohnungen retten. Das äh, habe ich selber schon erlebt. Das Gericht hat sich minutiös mit diesen ganzen Verhaltensweisen auseinandergesetzt und hat dann aber am Ende, und das ist das Wesentliche, darauf hingewiesen, dass es innerhalb von Hausgemeinschaften eine Pflicht zur Rücksichtnahme gibt. Und wenn man grob und nachhaltig, das ist so der Punkt, wenn das jetzt so ein-, zweimal passiert wäre, wäre das hier jetzt nicht zwingend zum Rauswurf gekommen. Aber wenn man grob und nachhaltig gegen diese Pflicht zur Rücksichtnahme verstößt, dann rechtfertigt, das eine Kündigung, das rechtfertigt auch den Rauswurf und die Anwaltskosten musste der Mieter dann auch noch tragen. Die Frage ist auch wirklich, was macht man da eigentlich in solchen Fällen? Rechtlich kann man damit jetzt nicht viel lernen. Solche Leute sind selten guten Argumenten zugänglich. Ich habe in der Praxis immer wieder eher Mieter, die zu mir kommen, weil der Vermieter nichts tut In solchen Fällen ist dem schlichtweg egal, ist, solange die Miete gezahlt wird und der Hausfrieden, ja, da muss man dann halt im besten Fall mit klarkommen. Und was kann man dann machen? Na gut, man kann, man kann natürlich in bestimmten Fällen wirklich die Polizei rufen, aber man muss sich da nichts vormachen. Die haben, wenn sie fünfmal gerufen werden, wegen desselben Nachbarn irgendwann auch keinen Bock mehr. Und die Staatsanwaltschaften interessieren sich dann für diese Belanglosigkeiten in der Regel auch nicht groß. Ja, man kann den sozialpsychiatrischen Dienst anrufen. Da muss zum einen erstmal die Kapazität dafür vorhanden sein und zum anderen müssen die Voraussetzungen vorhanden sein, tatsächlich die, diejenige Person gegebenenfalls dann irgendwo unterzubringen. Wenn derjenige freiwillig nicht mitkommt und auch keine sonstige größere Gefahr für, ja, für für die Mitmenschen oder für die Rechtsordnung oder was auch immer äh, vorhanden ist, ja, dann ist es eben so, dass da auch nicht viel passiert. Mir fällt keine vernünftige Strategie ein, wie man in solchen Fällen äh, umgeht. Frühzeitig, wenn man merkt, dass da Störungen bei solchen Personen geistiger Art vorhanden sind, macht es vielleicht Sinn, zumindest erstmal den Versuch zu unternehmen, sich da wechselseitig zu unterstützen, sich auch vielleicht mit den anderen Nachbarn nicht gegen die Person zusammenzuschließen, aber zu versuchen, eine Klärung herbeizuführen, statt jetzt immer gleich vielleicht diese diese Person dann zu lehnen oder zu mobben oder ähnliches. So eine Verhaltensweisen gibt es ja auch. Aber so eine Art Wechselseitige Nachbarhilfe und Unterstützung wäre da angezeigter, bevor das gegebenenfalls eskaliert. Wenn es natürlich, wie in dem Fall hier ganz offensichtlich, nicht mehr möglich ist, auf die Person sachgerecht einzuwirken, weil die vollkommen durchgeknallt ist. Ja gut, dann gibt es noch die Möglichkeit, das wäre dann so das Zynischste, aber manchmal vielleicht auch Notwendige, den Vermieter drauf zu verklagen, weil das ist durchaus, so eine Person ist ein Mangel. Und so den Vermieter darauf zu verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, damit der Hausfrieden funktioniert. Hier hat es ja der Vermieter gemacht. Es gibt aber, wie gesagt, in Berlin kenne ich zig Fälle, wo sich gerade so eine größeren Wohnungsunternehmen darum eigentlich nicht groß scheren. Ja? Bei den Landeseigenen erlebe ich das durchaus, dass es da die entsprechenden Maßnahmen manchmal gibt. Aber die privatwirtschaftlich Organisierten sind da immer eher, sage ich mal, und sehr unterschiedlich. Und äh, man hat da als Mieter dann teilweise ein Stück weites Nachsehen, weil man da nicht viel letztendlich machen kann, wenn die Behörden nicht darauf einwirken. Und dann steht man da so ein bisschen doof da. Der zweite Fall ist ein bisschen rechtshistorisch. Ich fand den aber nochmal ganz spannend, weil man so ein Stück weit das Verhalten von Vermietern und dem Geschäft mit der Mietsache, mit der Wohnung, was man da eigentlich Schönes entnehmen kann. Das Urteil habe ich genannt, die, die Vorratsmodernisierungsankündigung nach Weihnachten 2018 oder BGH schlägt OLG München. Da zunächst erstmal, weil es hier um Modernisierungsankündigung und in der Folge auch um Modernisierungsmieterhöhungen geht, der Hinweis auf die Folge 11 war Teil eines Mieterhöhungsreigens, habe ich das genannt, Verschiedene Folgen zur möglichen Mieterhöhung des Vermieters nach Betriebskosten, nach Mietspiegel und Indexmiete und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch gerne anhören. Es gibt auch die Mieterhöhung nach Modernisierung und hier gab es eine Rechtsänderung und zwar im Jahr 2019. Da hat man die Möglichkeit der Mieterhöhung nach Modernisierung von 11% auf die Jahresmiete reduziert auf 8%. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, na gut, wenn ich allerdings noch in 2018 die Ankündigung schreibe, dann kann ich noch in 2018 oder dann später, wenn die Modernisierung abgeschlossen ist, kann ich halt noch die 11% auf die Miete umlegen, dass, äh, auch, wenn die, auch wenn die Maßnahmen selbst erst in 2019 ergangen sind. So, das haben einige Vermieter sehr exzessiv genutzt. kann mich auch erinnern, ich hatte damals eine Hausversammlung in Prenzlauer Berg mit diversen Mietern, die da auch von betroffen waren, ich glaube von der Deutschen Wohnen sogar, die hatten das auch gemacht. Die haben dann gesehen, okay, um unser Geschäftsmodell hier ordnungsgemäß abzuwickeln, nehmen wir das noch in Anspruch und versuchen mit den 11% die Miete zu erhöhen und rechtzeitig noch in 2018 anzukündigen. Das wiederum ist auch in München geschehen und darum geht der Fall hier. In München war es so, dass ähm, ein Vermieter von über 200 Wohnungen Ende 2018, und zwar kurz nach Weihnachten, eine Modernisierungsankündigung für 2019 und zwar rund elf Monate später angekündigt hat und jetzt kommt's, die Miete danach schön um 13, um jetzt wirklich nicht auf 13, sondern um 13 Euro pro Quadratmeter steigen sollte. Also schon recht massiv und wenn das nur noch mit den 8% gegangen wäre, dann wäre halt entsprechend eine Reduktion dieser Trotzdem wahrscheinlich noch, na, was heißt wahrscheinlich? Trotzdem noch äh, recht hohen Mieterhöhungen. Die hätte das ja trotzdem nach sich gezogen. Aber hier wären es jetzt erstmal 13 Euro pro Quadratmeter gewesen. Da hat dann damals. Der Münchner Mieterverein, das die Möglichkeit der neu eingeführten Musterfeststellungsklage genutzt und gesagt, naja, ähm, das ist doch hier nicht in Ordnung, das ist so eine Vorratsmodernisierungsankündigung, äh, obwohl hier doch erst elf Monate später die eigentlichen Baumaßnahmen stattfinden, das ist nicht zulässig und hat beim Oberlandesgericht in München eine entsprechende Klage eingereicht. Und das Oberlandesgericht, muss man sagen, ist dem erstmal gefolgt. Die hatten offensichtlich Mitleid mit ihren bajuwarischen Mietern und fanden das auch nicht in Ordnung und haben gesagt, nein, das geht tatsächlich nicht. Das ist unzulässig und das Argument von denen war, normalerweise ist es ja so, dass die Frist zur Ankündigung mindestens drei Monate sein soll. Das kennt ihr auch aus der Folge zur Modernisierungsmieterhöhung. Grundsätzlich muss die Ankündigung drei Monate vor den Maßnahmen erfolgt sein. Jetzt kann man sagen, mindestens drei Monate, klar, kann natürlich auch grundsätzlich mehr sein. Hintergrund ist so ein bisschen der, man bekommt, wenn man eine Modernisierungsankündigung bekommt. Also so eine Ankündigung, wo drin steht, dass man halt als Vermieter in und außerhalb der Wohnung Maßnahmen ergreifen will, um den Wohnwert zu erhöhen. Ich hatte das in der Folge näher aufgeklärt, will es hier mal bei der Definition so belassen. Wenn man die bekommt, hat man auch ein Sonderkündigungsrecht. Sonderkündigungsrecht heißt, ich kann praktisch noch vor Beginn der Maßnahmen kündigen und egal ob ich jetzt ein Mietvertrag habe, der irgendwie eine, eine feste Mietzeit oder ähnliches hat. Ich habe dann ein Sonderkündigungsrecht, kann dann einfach raus. Und zwar so, dass ich noch vor Beginn der Maßnahmen rauskomme. Man muss sich das mal so zeitlich überlegen. Das heißt also, wenn jetzt drei Monate Ankündigungsfrist sind, dieses Sonderkündigungsrecht ist auch etwa so bei drei Monaten, dann kommt man da gleichlaufend praktisch zu der Zeit, wo noch keine Baumaßnahmen beginnen, Kommt man da recht leicht raus. Jetzt sagt das Oberlandesgericht München: Na, Moment mal. Wenn ich jetzt aber erst in elf Monaten die. Maßnahmen habe, dann läuft das ja nicht mehr gleich, weil das Sonderkündigungsrecht, das berechnet sich nach dem Zugang der Modernisierungsankündigung. Das läuft dann nicht mehr gleich. Ich kann dann zwar das ausüben, bin dann aber praktisch schon aus der Wohnung raus und äh, die Maßnahmen fangen noch gar nicht an, kann also äh, gar nicht praktisch diesen Gleichlauf, den der Gesetzgeber da im Kopf hat, vernünftig in Anspruch nehmen, weil die Maßnahmen ja erst viel später anfangen und das soll ja für den Mieter gedacht sein, der die Wohnung ja dem Grunde nach nutzen will, aber eben halt nicht mehr diese Baumaßnahmen erleben möchte und das wird ja dann nicht gehen, weil ich bekomme dann im Weihnachten, das ist ja die schönste Zeit für solche Ankündigungen, die zu bekommen, ich bekomme dann nach Weihnachten so eine Ankündigung und muss dann eigentlich sofort kündigen. Aber im November 2019 fangen erst diese Maßnahmen an. Das, das ist doch blöd für dieses Sonderkündigungsrecht, hat das OLG München gesagt. Nicht der BGH. Der ist in Karlsruhe, also in Baden-Württemberg. Der hat kein Mitleid mit Münchner Bürgern und äh, hat gesagt, nee, das ist ja Quatsch. Und man muss leider sagen auch wenn ich das OLG Münchner da geschätzt habe, aber es stimmt wohl, wie er es gesagt hat. Der hat dann gesagt: Naja, dass dieser Gleichlauf von dem Sonderkündigungsrecht und den Baumaßnahmen, nee, das äh, sieht er nicht so. Das Sonderkündigungsrecht muss da nicht zwingend gleich mitlaufen. Es erlaubt mir halt, schnellstmöglich vor den Maßnahmen aus dem Mietvertrag rauszukommen. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Baumaßnahmen zwingend. Dann im Anschluss nach Ablauf dieses Sonderkündigungsrechts beginnen müssen. Die können auch später beginnen. Das Gesetz gibt dafür keine Notwendigkeit her. Und da hat der BGH natürlich recht. Man kann ja die normale Kündigung so man jetzt nicht tatsächlich in so einer Art Mietverhältnis, wo ein Kündigungsausschluss ist. Da ist es nicht so. Aber Regelmäßig hat man ja noch das freie Kündigungsrecht, also einfach das drei monats kündigungsrecht und in dem Fall hätten die Mieter das ja tatsächlich wohl ausüben können und so trotzdem noch vor dem Baubeginn aus den Wohnungen rausgehen können. Das waren die Überlegungen. Das stimmt zwar der, das Einzige, was der BGH auch gesagt hat und das vielleicht nochmal wichtig auch jetzt für uns und wenn wir solche Modernisierungsankündigungen bekommen. Es muss zumindest in der Ankündigung schon die Planung der Baumaßnahmen so weit vorangeschritten sein dass man sagen kann, okay, jetzt macht man die Ankündigung und nicht praktisch so wirklich so eine Vorratsmodernisierungsankündigung, dass man in zwei Jahren dann vielleicht mal anfängt zu bauen. Sowas soll nicht gültig sein. Das gibt es ja immer mal wieder in der Praxis, wenn man äh, unliebsame Mieter loswerden will. Man bombardiert die mit irgendwelchen Modernisierungsankündigungen in der Hoffnung, äh, dass die dann sowieso von alleine gehen, weil sie die Schnauze voll haben. Das ging zumindest in Zeiten, wo es noch keinen angespannten Wohnungsmarkt durchaus gut. Heute wurde das wohl nicht mehr so des Prinzips sein. Also deswegen sagt der BGH also sowas und so eine Art Vorratsmodernisierungsankündigung, wo die Planungen für die Baumaßnahmen noch nicht erfolgt sind, das geht nicht. Und von der Warte musste der Mieterverein da eine Niederlage im baden-württembergischen Karlsruhe erleben. Nochmal als Hinweis, bei solchen Fällen immer frühzeitig beraten lassen, weil wenn man da im Rahmen dieser Ankündigung schon versucht, mit dem Vermieter entweder Kontakt aufzunehmen, um die Erhöhung zu verständigen, auch wegen der Härtefallmöglichkeiten, die es da gibt. Oder wenn man sieht, die Modernisierungsankündigung ist unwirksam, das gibt es durchaus noch häufig. Dann kann man versuchen, durch Taktieren sich gegen die Baumaßnahmen zu wehren und in dem Rahmen auch Einfluss auf die Modernisierungsmieterhöhung zu nehmen. Geht da frühzeitig in die Mieterberatung eures Vertrauens. Auch wenn jetzt dieser Fall für euch unmittelbar keine Bedeutung hat, in Zukunft wird es nach wie vor Baumaßnahmen geben. Kommen wir zum nächsten Fall: der Fall 3. Fällt die Heizung im Winter aus, fällt auch die Kündigung aus. Das Amtsgericht Dortmund weist einen faulen Vermieter zurecht. Das ist ein Urteil aus dem Jahr 2013 und im Winter immer wieder ja, ein Klassiker Heizungsausfall. War hier auch ein Problem. Ich erinnere da noch mal an die Folge dieses Podcasts aus dem März 23. Da ging es auch um Mangelbeseitigung, Mietminderung etc. Ich werde hier noch ein bisschen was zum Abschluss zu diesem Fall dann dazu sagen, aber vielleicht erstmal zum Fall selbst. Also es gab da eine Gasetagenheizung, die funktionierte nicht mehr und es war auch schon wohl Mitte des Jahres bekannt. Da gab es immer Wasseraustritte. Tja, und wie hängt das mit Weihnachten zusammen? Nun ja, nach erfolglosen... Versuchen der Mieter den Vermieter dazu zu bringen, noch mal diese Gasheizung zu reparieren, kam und das ist so der typische Provinzvermieterfall hier. Kam dann nämlich 2011 an Weihnachten oder kurz davor der Ehemann der Vermieterin und auch der hat sich das mal angeguckt. Ne? Man kennt so eine Vermieter oder Vermieterin Ehemänner, die kommen dann so mal äh, sind wahrscheinlich Versicherungskaufmann, denken aber als Vermieter, Ehemänner können sie auch handwerklich alles regeln. Und ähm, ja, so war es dann auch. Der ist nämlich nichts passiert, der hat auch nichts gemacht. Der Ehemann hat dann wohl noch angeboten irgendwelche Ersatzteile vom Baumarkt zu holen. Und da merkt man schon offensichtlich, dass der da keine größeren Anstrengungen machen wollte. Weil normalerweise schickt man dann halt einfach eine Firma, die das macht, wenn man sich damit nicht auskennt. Und äh, diese Vermieter, die dann immer mit äh, Do-it-yourself-Kram kommen, da weiß man schon immer, was rauskommt, nämlich nichts. Und dann kam aber auch noch im Januar 2012 irgendwelche Mitarbeiter einer Firma, die eine Reparatur durchführen sollten, haben aber gleich dem Mieter klar gemacht, dass er das zahlen soll. Tja, was haben die Mieter gemacht? Die haben dann mit dem Mieterverein, mit dem Örtlichen gesagt, macht es mal endlich hier, repariert das mal und ähm, wir wollen hier 80% Mietminderung. Das haben die auch gemacht, die haben dann halt über mehrere Monate die Miete gemindert und der Vermieter hat, der Klassiker, gesagt, dass es jetzt zu viel Mietrückstand. Ich kündige und hat die vom Amtsgericht Dortmund auf Räumung verklagt. Ziemlich miese Nummer, aber in der Praxis gar nicht so selten. Letztendlich hat das Gericht Beweis erhoben über die ganzen Fragen, die sich gestellt haben, auch im Hinblick auf die Alte Gastherme und letztendlich ist das Gericht zum Ergebnis gekommen, das hätte der Vermieter machen müssen. Hat dann noch ein bisschen bei den Mietminderungsquoten etwas äh, je nach Monat differenziert, hat aber gesagt, der Mietrückstand reicht hinten und vorne nicht und hat deswegen die Räumungsklage abgewiesen. Was man da nochmal insbesondere lernen sollte, Miete selbstständig mindern ist ein Risiko, weil, und das hat man hier auch gesehen, auch wenn es gut für den Mieter ausgeht, aber es ist blöd, wenn das erst vor Gericht geklärt werden muss und man so einen schwebenden Räumungsprozess über sich hat. Das Gericht hat hier nämlich durchaus andere Mietminderungsquoten angesetzt, als der Mieterverein mit seinen 80%. Prozent. Teilweise waren es auch 80, aber dann auch 65 und war, las ich ein bisschen kompliziertes Urteil. Äh, hätte man, glaube ich, auch pauschalierter machen können, aber letztendlich eine vertretbare Entscheidung. Nur man merkt halt, am Ende entscheidet immer ein Richter drüber, wie hoch die Mietminderung zu sein hat. Das liegt nicht im eigenen Ermessen. Wenn man sich mit dem Vermieter über die Mietminderung einig ist, alles gut, dann kann man es machen. Und manchmal ist es taktisch auch durchaus zulässig, die Miete zu mindern, um den Vermieter mal in die Spur zu schicken. Bei manchen taugt es was, aber man sollte halt aufpassen, dass man eben keinen kündigungsrelevanten Mietrückstand erreicht und es kann mal schnell passieren. Und wenn es passiert und man sich bei der Mietminderungsquote vertan hat, zu viel angesetzt hat und als Mieter neigt man natürlich dazu, immer im eigenen Interesse etwas zu, zu denken und den Betrag zu hoch anzusetzen, dann kann man in die Lage geraten, einen kündigungsrelevanten Mietrückstand zu generieren. Und deswegen ist es, und das ist jetzt der Praxistipp, immer wichtig, die Miete pünktlich und vollständig, aber unter Vorbehalt zu zahlen. Dann hat man so einen Räumungsrechtsstreit, definitiv nicht um die Ohren, da muss man den Vermieter halt im Zweifel auf Mietmangelbeseitigung verklagen. Natürlich ist das dann auch aufwendig und dauert auch drei oder sechs Monate, je nach Amtsgericht. Klar, aber man hat nicht die Sorge, dass der Vermieter zum Gegenschlag ausholt, wie er es hier getan hat. Schön, dass es für die Mieter so ausgegangen ist. Ich hatte auch mal so einen Fall am Amtsgericht Neukölln, wo das auch haarknapp war, weil der Mieter wirklich auch wild gemindert hat, teilweise auch zu Unrecht. Am Ende des Tages, es war ein ellenlanger Prozess mit diversen Beweisaufnahmen und ähnlichem. Am Ende konnte ich die Wohnung halten, weil das Gericht sich da auch auf den Standpunkt gestellt hat, dass da Mietminderungsquoten anzusetzen Aber Es war wirklich am Ende extrem knapp und war ziemliches Glück. Also deswegen immer Miete unter Vorbehalt zahlen, auch bei ausfallenden Heizungen, auch wenn einen das wahnsinnig ärgert, weil der Vermieter nichts macht. Es nützt nichts, wenn man am Ende des Tages die Wohnung nicht mehr in den Händen hält und, und stolz die Miete gemindert hat. Ja. Also Wichtig, unter Vorbehalt zahlen, das einfach in den Überweisungszweck reinschreiben oder dem Vermieter per E-Mail mitteilen, das reicht aus. Und was ist dann der Vorteil davon? Wenn man dann praktisch am Ende des Tages den Mangel beseitigt bekommen hat, kann man die Miete für den Zeitraum, die man überzahlt hat, zurückfordern. Klar kann man erstmal sagen, naja gut, aber wenn der Vermieter die nicht zahlt, ist doch auch blöd. Ja, aber dann geht man halt vors Gericht und wenn dann ein Richter sagt, das ist die Mietminderung, die zulässig ist, dann weiß man zumindest, die war zulässig. Da hat man dann vielleicht 10% zu hoch angesetzt. Okay, dann verliert man den Rechtsstreit in der Höhe. Aber die Kosten werden ja dann entsprechend gequotet. Und wenn man dann überwiegend gewonnen hat, ist es ja gut. Aber man hat eben nicht das Kündigungsrisiko. Dann hat man ein sicheres Geld, was man vom Vermieter dann auch tatsächlich aufrechnen kann mit der Miete, wenn man ein rechtskräftiges Urteil hat. Aber das ist eben risikoloser. Fall 4 die Schlüsselübergabe zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist ein Fall aus Hannover. Einer der langweiligsten Städte Deutschlands, sagt man jedenfalls. Ich hoffe, ich verletze hier keine Hannoveraner Gefühle. Nein, doch. Oh. Der Fall kommt von daher. Der ist, und das hatte ich schon eingangs ein bisschen erwähnt, der ist gar nicht so selten. Es kann ja mal sein, es war nicht die schönste Zeit, um umzuziehen, aber es kann ja mal sein, dass ein Vertragsverhältnis Ende des Jahres endet. Und ja, da wird ja jetzt in der Regel nicht mehr so viel gemacht und gearbeitet. Sowohl in Behörden, in Gerichten nicht, aber auch in privaten Unternehmen und Hausverwaltungen nicht. Und hier war es so, da hat der Mieter die Kaution vom Vermieter verlangt und der Vermieter hatte ein paar Gegenansprüche angemeldet. Überwiegend hat der Mieter am Ende des Tages hier die Kaution bekommen. Aber die Übergabe der Wohnung war wohl erst am 8.1. Und das Vertragsverhältnis war halt 31.12. beendet. Und der Vermieter hat gesagt, Na ja, acht Tage hier, die will ich noch haben als Mieter. Das waren, glaube ich, nicht mal 100 Euro. Aber so eine äh, Krämerseelen, wenn man die da auf der anderen Seite hat, die verlangen auch das. Und damit ist der Vermieter in dem Fall auch durchgedrungen. Da hat dann das Gericht gesagt, das muss von der Kaution abgezogen werden. Der Mieter hat gesagt, nee, Moment mal. Es war doch so, zwischen Weihnachten und Neujahr war die Hausverwaltung nicht besetzt, da konnte ich gar nicht übergeben. Hm. Ja, offensichtlich, da hat das Gericht sich nicht weiter zu eingelassen, offensichtlich hat das Gericht sich das aber so gedacht, und das ist auch rechtlich zulässig, dass ein Vermieter jedenfalls nicht zu Unzeit mit einer Übergabe rechnen muss. Oder beziehungsweise er kann schon damit rechnen müssen, wenn man rechtzeitig das vorher kommuniziert und man sich da gegebenenfalls einig wird. Aber wenn der Mieter da praktisch sich nicht rechtzeitig drum kümmert und das nur so als Reserveargument vorträgt, vielleicht war die Hausverwaltung ja wirklich nicht besetzt. Ja, dann ist es in der Tat schwierig. Ja, dann ist es durch... Nochmal... Ja, dann ist es in der Tat so, dass man sagen kann, dann kann man das dem Vermieter nicht vorwerfen und diese acht Tage müssen noch zu zahlen sein. Die Frage ist jetzt eher, wie geht man jetzt taktisch damit um? Und vielleicht sowohl was diesen Weihnachtsfall betrifft, als auch allgemein, weil es immer mal wieder in der Praxis vorkommt, dass die Vermieter sich nicht rühren. Man will einen Übergabetermin vereinbaren, ja, und es rührt sich keiner, es gibt keine Vorabnahme, Warum auch immer. Arbeitsüberlastung, provinzielle, Privatvermieter. Diverse Gründe, die es da immer mal wieder gibt. So, was macht man denn da jetzt eigentlich? Man muss ja versuchen, den Schlüssel zu übergeben. Das ist das eine. Und das andere ist, was macht man so mit der Abnahme der Wohnung? Zählerstände, ähnliches. Das sind ja alles so Fragen, die sich da stellen. Also ich rate den Leuten immer Folgendes und bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren. Dann macht man halt eine Privatabnahme. Man nimmt sich ein Zeugen, möglichst nicht Familie und nicht beste Freunde vielleicht, aber gut, beste Freunde ist jetzt äh, nicht familiär gebunden. Aber jedenfalls jemand, der so ein bisschen unabhängig ist, vielleicht ein Nachbar, das ist immer gar nicht so schlecht. Man geht jedenfalls mit dem unabhängigen Zeugen durch die Wohnung, fotografiert die möglicherweise strittigen Stellen, also wenn irgendwas abgeplatzt ist oder ähm, ja irgendwo einen, einen Schaden entdeckt ist oder irgendwas schlecht gestrichen. Nicht, weil ihr unmittelbar dafür verantwortlich seid, aber weil der Vermieter das euch vielleicht in die Schuhe schieben kann, so. Und äh, dann macht man davon Fotos, macht sich die Notiz von den Zählerständen. Wenn man nicht rankommt, gut, dann muss man den Vermieter im Zweifel versuchen aufzufordern, nochmal Zutritt zu geben, wenn der irgendwo eingesperrt ist. Aber grundsätzlich kann man das erstmal selbst organisieren und gut, dann, dann schließt man ab. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Vermieter oder seine Hausverwaltung sind im gleichen Ort. Dann geht man am besten mit demselben Zeugen hin und steckt den Schlüssel in den Briefkasten und zwar unter Zeugenbeobachtung. Das ist die eine Möglichkeit oder man macht, wenn der Vermieter jetzt auswärts lebt, die ganze Sache mit einem versicherten Versand über die Post und nimmt am besten auch den Zeugen mit, der sieht, wie der Schlüssel eingesteckt und dann übergeben wurde. Dann hat man zumindest alles dafür getan, dass der Vermieter in die Wohnung kann und praktisch, und das genügt ja, um die Übergabe zu organisieren. Natürlich müssen dann alle Schlüsse übergeben sein, das ist klar. Dann ist die Wohnung sachgerecht übergeben und dann kann einem sowas wie hier, dem Mieter in Hannover, nicht passieren. Fall 5. Probleme bei der Weihnachtsfeier. Das ist ein. Ganz interessanter Fall, weil es da um eine Person ging, die für die Misslichkeiten, die da passiert sind, teilweise nichts konnte. Es ist hier ein Urteil vom Amtsgericht in Gießen aus dem Jahr 2015. Und ja, da gab es einen Vermieter, der hatte wohl ein Apartmenthaus mit zehn Wohneinheiten. Und seit 2014 sind die Apartments wohl an Menschen mit Behinderung vermietet. Hier unser Mieter hat Down-Syndrom, Eltern sind wohl gesetzliche Betreuer. Und dann gab es folgende Situation. Und zwar hat wohl der Beklagte, das ist hier der Mieter, einen Betreuer, der dann auch Zeuge war, beim Kartenspiel fest auf die Hand geschlagen. So, und das war so eine Sache. Dann gab es noch eine Weihnachtsfeier in dieser Rosenhof-Stiftung, wer das kennt. Dort sind wohl auch weitere körperliche Übergriffe passiert. Da ist wohl ein Schlag auf eine, auf eine Hand noch passiert. Dann ist wohl ein Kegelautomat so heißt es hier durch Tritte und Schläge maltretiert worden, sodass der kurzfristig ausgefallen ist. Dann gab es wohl noch eine Auseinandersetzung mit einer anderen Mitbewohnerin und schließlich wurde noch eine weitere Mitbewohnerin mit der Hand geschlagen und gegen eine Autotür gedrückt. So, der Mieter hat sich dazu taktisch, meine ich, schlau gestellt, hat zum einen halt bestritten dass das äh, hier diese Übergriffe gab. Und im Übrigen, im Übrigen soll die Kündigung wohl lediglich der Versuch der Vermieterin sein, ihn da loszuwerden, weil wohl seine Eltern die pädagogische Arbeit in Frage gestellt hätten. Der Mieter hat sich dazu taktisch klug gestellt, hat das weitestgehend bestritten, was da passiert sein soll und hat gesagt, naja, das ist doch nur der Versuch hier, weil meine Eltern die pädagogische Arbeit in der Einrichtung in Frage gestellt haben, beziehungsweise die Qualität davon, äh, ihn da loszuwerden. Kurz zusammengefasst, überwiegend ist es wohl nicht bewiesen worden. Das Gericht hat sich da in der Beweisaufnahme ziemlich intensiv mit den Vorwürfen auseinandergesetzt, Zeugen gehört und so weiter. Überwiegend konnte es nicht bewiesen werden. Es gab wohl tatsächlich einen, einen Schlag auf den Unterarm bei einer anderen Bewohnerin. Das war halt äh, aber auch so ein bisschen geschuldet aufgrund der, äh, der Einschränkungen hier des, des Mieters. Aber es gab da wohl, hat der Zeuge auch selber gesagt, wohl hat es kaum wehgetan. Und dieser Kegelautomat, das wurde dann wohl auch noch rausgekriegt. Der ist sowieso schon öfter kaputt gewesen, also nicht offensichtlich wegen dieser Schläge, die es dann ja offensichtlich gegeben haben soll. Wichtig ist bei sowas, dass zum einen Leute, die psychische Einschränkungen haben, auch die können erstmal grundsätzlich, auch wenn es Dinge gibt, die aus der Erkrankung herauskommen, können grundsätzlich trotzdem gekündigt werden. Das ist nicht ganz unwichtig, aber, und ich hatte so einen Fall auch mal am Amtsgericht hier in Charlottenburg, wenn der Vermieter Klarheit darüber hat, insbesondere ebenfalls, wenn er Klarheit darüber hat, dass diese Einschränkungen vorliegen oder die sich halt meinetwegen auch im Laufe des Mietverhältnisses erst ergeben haben, dann ist es nicht immer möglich, so eine Kündigung auszusprechen, wirklich nur bei unzumutbaren Vorfällen, die im Zusammenhang mit der mietenden Person hier stehen, also unzumutbar für die Hausgemeinschaft oder ähnliches, das, da wird in der Regel von den Gerichten auf den Einzelfall abgestellt. Also ich hatte mich bei, bei mir in dem Fall in Charlottenburg, kann ich mich erinnern, da hatte die Person in den Hausflur uriniert oder sowas. Aber da gab es auch so eine Einschränkung. Und da hat das Gericht auch gesagt, die Kündigung wegen der Vorfälle, da, da reichen diese nicht ansatzweise aus, um die Kündigung hier zu rechtfertigen, weil die Rechtsprechung da großzügig ist gegenüber Leuten, die halt gewisse Einschränkungen ähm, der Steuerungs- und Willensfähigkeit haben. Ähm, da wird im Einzelfall genau hingeschaut, wann wirklich das Maß praktisch voll ist. Das ist natürlich dann richterliches Ermessen auch ein Stück weit. Allerdings muss man halt festhalten, das ist eben dann nicht zwingend so, dass jedes Verhalten in so einer Situation, gerade hier, wo ja auch an Personen mit Down-Syndrom ausdrücklich vermietet wurde, dass da Kündigung durchgehen. Letztendlich ist es hier auf der Weihnachtsfeier offenbar alles nicht ausreichend gewesen oder unbewiesen geblieben. Auch da nochmal der Hinweis, bevor man da irgendwelche Dinge im im Vorfeld, also im vorgerichtlichen Verfahren, wenn die Kündigung kommt oder ähnliches, da irgendwas zu schreibt oder Sachen sogar bestätigt, lieber nicht sagen, Kopf in den Sand stecken und sich beraten lassen. Hier war es offensichtlich so, dass der Mieter taktisch klug gehandelt hat und letztendlich dadurch die Beweislast, die beim Vermieter hier hierher ja liegt, gut für sich nutzen konnte. So, der nächste Fall spielt oder spielt Tee. Vor dem Landgericht Traunstein. Das ist aus diesem Jahr sogar. Ich habe den Fall genannt, der unsichtbare Mitbewohner und Vermieter. Worum geht's hier? Es gab wohl einen Vermieter, der hatte seinen Erstwohnsitz in Wuppertal, also weit weg von Traunstein, und einen Zweitwohnsitz in Rosenheim, jedenfalls in der Nähe von Rosenheim, das war die Vorinstanz. Und das war so ein Gebäude mit zwei Wohnungen, die man wohl nur durch so eine Waschküche untereinander erreichen kann. Den einen Teil des Gebäudes, da standen noch Sachen vom Vermieter und den anderen Teil, den er wohl selbst als Ferienwohnung bezeichnet hat, den hat er an den Mieter vermietet. Und irgendwann hat der Vermieter den Mieter gekündigt. Und zwar nach einer Vorschrift, die was Besonderes an sich hat. Normalerweise muss der Vermieter ja ein berechtigtes Interesse vortragen. Also vortragen, dass er zum Beispiel Eigenbedarf hat oder dass Mietschulden bestehen. Ansonsten ist es nicht so leicht, einen Mieter zu kündigen. Der 573a BGB sagt, wenn ich in einem Gebäude mit dem Vermieter zusammenlebe und da nur zwei Wohnungen sind, dann kann ich ohne berechtigtes Interesse, mit einer etwas längeren Frist zwar, aber dann kann ich ohne berechtigtes Interesse kündigen. Davon hat der Vermieter hier Gebrauch gemacht und hat gesagt, Moment mal, ich bin ja mit dir hier mit zwei Wohnungen unter einem Dach, wohne zwar eigentlich in Wuppertal, aber ich bin ab und zu ja auch mal hier, also wohne ich noch hier und deswegen musst du jetzt gehen. Gab es auch ein paar Spannungen wohl, das ist aber nicht weiter vertieft worden, weil es letztendlich um die Frage ging, konnte man nach dieser besonderen Vorschrift kündigen oder nicht. Hm. Dagegen hat sich der Mieter erstmal gewehrt und hat beim Amtsgericht Rosenheim gesagt, der ist doch gar nicht da. Außerdem ist es hier so eine Ferienwohnung und man muss ja, und das hat unser Landgericht hier in Berlin auch mal ziemlich streng sogar entschieden, damit hat sich auch das Landgericht in Traunstein auseinandergesetzt, Sie sehen das ein bisschen anders, das ist eine kleine Debatte, aber das ist jetzt juristisches Nerdtum, was ich hier auffahre und zwar ist so, das Landgericht in Berlin hat wirklich gesagt, dass der Vermieter seinen Lebensmittelpunkt da haben muss, also in dem Fall da in Rosenheim. Wenn er in Wuppertal seinen Erstwohnsitz hat, dann hat er wohl seinen Lebensmittelpunkt dort. Das Landgericht Berlin hätte diese Kündigung schon gar nicht akzeptiert. Amtsgericht Rosenheim hat das anders gesehen und hat erstmal der Klage stattgegeben. hat gesagt, nee, das ist ausreichend, der muss da nicht seinen Lebensmittelpunkt haben, der kann da auch gerne nur ab und zu sein. Das reicht hier jedenfalls aus, mehr verlangt die Vorschrift nicht. Der Mieter hat sich das nicht gefallen lassen. Nee, 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 hat er gesagt. Er geht zum Landgericht in Traunstein, lässt es nochmal überprüfen. Das Landgericht Traunstein hat auch ihm Recht gegeben am Ende des Tages. Es hat zwar auch gesagt, ja, der Vermieter muss jetzt nicht zwingend da in Rosenheim wohnen. Er kann schon seinen Lebensmittelpunkt in Wuppertal haben. Auch die Tatsache, dass er diese Wohnung, wo der Mieter da drin gelebt hat, jetzt so als Ferienwohnung äh, betitelt hat, spricht jetzt nicht dafür, dass das jetzt ähm, eine Sache ist, mit der er äh, gar nichts zu tun hat unter demselben Gebäude. Das gibt die Vorschrift alles gar nicht her. Aber was das Landgericht festgestellt hat, ist Folgendes. Und jetzt kommen wir zum Punkt Weihnachten. Der hat nämlich dann vorgetragen, der Vermieter, wie oft er eigentlich da war, hat der Mieter ja schon in der ersten Instanz gesagt. Ja, Moment mal, der ist doch kaum da. Ich lebe doch eigentlich gar nicht unter einem Dach mit dem. Deswegen kann der hier nicht so kündigen. Ja, und da hat das Landgericht Rosenheim gesagt, ja, das, das ist ein, wirklich ein wesentlicher Aspekt. Ich muss vielleicht nicht den Lebensmittelpunkt dort haben da in Rosenheim, aber ich muss zumindest regelmäßig da sein. Und im Prinzip hat der gesagt, der Vermieter, dass er hier so wohl mal, ähm, wie war es? Ich schaue es hier gerade noch mal in den Urteilsgrund. Also er war im Prinzip so alle zwei Monate ein verlängertes Wochenende da. Und dann halt so vier bis fünf Tage. Und ja, ähm, hinzu kam noch, dass er an Weihnachten auch immer da sei. Das konnte sich letztendlich noch nicht mal gut beweisen lassen. Jedenfalls am Ende des Tages kam da jedenfalls raus, dass der relativ unregelmäßig da war. Also wirklich. Alle zwei Monate einverlängern und das Wochenende Donnerstagabend bis Sonntagabend. Später hat er dann noch versucht im Berufungsverfahren zu behaupten, dass er drei bis sieben Tage im Monat da gewesen sei, aber das ließ sich dann auch nicht beweisen und da hat er sich auch stets widersprochen. Also man hat bemerkt, dass der Vermieter, den er nur raus haben wollte, und da hat das Landgericht Traunstein gesagt, nee, also das ist hier tatsächlich kein Zusammenwohnen, wo der Vermieter das Interesse hat Mieter aus der Wohnung unter den erleichterten Bedingungen nach 573a rauszuwerfen. Kann man sich natürlich die Frage stellen, wie das ist, wenn er sein Wohnverhalten da ändert. Ist letztendlich hier nicht von Relevanz, das muss der Vermieter mit sich ausmachen. Jetzt hat er hier das Urteil dies ja bekommen. Mal sehen, das dürfte ja schon recht zerrüttet sein, ob der Mieter da auch noch lange Bock drauf hat. Keine Ahnung. Wichtig ist Folgendes nochmal für euch, wenn ihr so eine Situation habt, dass ihr praktisch so unter einem Dach mit dem Vermieter lebt und der euch rauswerfen will unter Hinweis auf die Vorschrift. Da habe ich es eigentlich schon gesagt, der Hinweis auf die Vorschrift in der Kündigung muss erfolgen. Das vergessen manchmal die Vermieter und daher ist es dann so, dass sie tatsächlich unwirksame Kündigungen aussprechen und dann versuchen kann, sich dagegen zu wehren. Und man merkt ja, die Möglichkeiten, auch sich anderweitig zu wehren, wie hier beispielsweise, dem man sagt, der Vermieter war ja kaum da, die gibt es durchaus, aber die Gerichte sind sich da durchaus uneins, wie das ist. Also genau immer gucken, welche Möglichkeiten man bei einer Kündigung ausspielen kann und welche nicht. So, zum Abschluss der Fall Zynisches Amtsgericht Schöneberg. Amtsgericht in Schöneberg hier in Berlin hat mal 2020 was entschieden. Ich werde es einfach mal vorlesen gleich, weil das so zynisch ist, wie man mit Betroffenen von Eigenbedarfskündigungen umgeht. Also, das hier schon so viel vorweggeschickt, hier geht es um Eigenbedarf. Auch dazu habe ich Folge 4, meine ich, des Podcasts gemacht. Da kann man auf jeden Fall nochmal reinhören, wenn man sich nochmal genauer dazu informieren will. Hier war es wie folgt, das Mietverhältnis war von 1985. So, und damals gab es wohl ein Unternehmen, welches sogar noch im Mietvertrag reingeschrieben hat. Also von uns aus möchten wir hier eigentlich das Mietverhältnis langfristig haben. Wir sind nicht daran interessiert, es zu kündigen, Im Grunde nach Notwendigkeiten gibt, dann müssen wir es tun. Aber das war so ein bisschen so der freundliche Hinweis hier eigentlich, ein freundliches Mietverhältnis zu haben. Und äh, Kündigungsgründe wie Schulden oder ähnliches, klar, da hätte auch dieses Unternehmen höchstwahrscheinlich äh, von den entsprechenden Rechten wie Kündigung Gebrauch gemacht. Man muss aber festhalten, dieses Unternehmen... Damals wollte jedenfalls ein langfristiges Mietverhältnis durchaus haben. Was kam dann, was man so aus der Praxis und aus den Zeitungen und so weiter kennt, dieses Haus wurde filetiert. In Eigentumswohnungen, also äh, entsprechend geteilt und entsprechend ins Grundbuch alles eingetragen. Dann kaufte sich äh, irgendjemand das und es wurde weiterverkauft. Das, äh, der Kündigungsschutz ist irgendwann ausgelaufen, den man dann hier hat äh, von zehn Jahren in Berlin etc. Und was kam dann? Irgendein Käufer kam dann mit Eigenbedarf. Und noch zynischer war dann, der wollte das als Zweitwohnsitz. Letztendlich haben die Mieter im Prozess alle Register gezogen. Sie haben den Eigenbedarf bestritten, den konnte der Vermieter aber beweisen. Das Gericht fand Zweitwohnsitz auch völlig in Ordnung, egal ob jetzt unsere Mieter hier aus der Wohnung ausziehen müssen oder nicht. Und die Mieter hatten dann eigentlich nur noch die letzte Karte, die man dann ausspielt, nämlich den Härtefall, den man dann einwenden kann. Und das liest sich alles ziemlich hart, wenn man das so durchdenkt und ich würde einfach mal aus dem Urteil selbst zitieren. Bis dahin war das Urteil, ja okay, der Eigenbedarf besteht, der Eigenbedarf ist auch in Ordnung, jetzt haben die aber einen Härtefall und dann sagt das Gericht Folgendes. Sie tragen zwar vor, dass sie mit den anderen Hausbewohnern teilweise seit Jahrzehnten vertraut sind und sie ein enges, freundschaftliches, familiäres Verhältnis verbindet, das sich in gemeinsamen Weihnachtsfeiern und gegenseitiger Hilfeleistung manifestiert. Es ist aber nicht ersichtlich, warum diese Freundschaften nicht auch weiter gepflegt werden können, wenn die Beklagten nicht mehr im selben Haus wohnen, zumal die Beklagten unstreitig ein Auto zur Verfügung haben. Es ist ja auch keineswegs ausgeschlossen, dass die Beklagten eine neue Wohnung in der näheren Umgebung finden werden. Es ist übrigens klar in 2020, dass man in Schöneberg bei einer Wohnung, die womöglich noch einen günstigen Mietpreis hat, dass man da in einer unmittelbaren Umgebung sicherlich eine preisgünstig ähnliche Wohnung findet. Aber gut, ich weiß nicht, wer dieses Urteil geschrieben hat, müsst ihr mal nachgucken. 104. Abteilung. Ja. So, also nochmal, es ist also auch keineswegs ausgeschlossen, dass die Beklagten eine neue Wohnung in der näheren Umgebung finden werden. Gerade weil sie nach ihren eigenen Angaben dort vielfältig vernetzt sind, haben sie gute Chancen, frühzeitig von frei werdenden geeigneten Wohnungen zu erfahren, um die sie sich dann gezielt bewerben können. Ja, da nützt einem das Netzwerk viel. Zumal das eigene Netzwerk ja sicherlich nicht aus Immobilienmaklern besteht. Nun ja, notfalls dürften die Beklagten mit 53 und 60 Jahren auch noch in der Lage sein, sich an eine neue Wohngegend anzupassen. Die Beklagten haben auch keine erheblichen gesundheitlichen Beschwerden vorgetragen, die sich infolge des Auszuges aus der bisherigen Wohnung verschlechtern könnten. Das Asthma des Beklagten zu zwei beeinträchtigt sie offenbar nicht sehr, da sie trotzdem ihrer Arbeit nachgehen kann und sich zusätzlich noch um Angehörige und Bekannte kümmern kann. Es ist dem Vortrag der Beklagten auch nicht zu entnehmen, dass für das bei dem Beklagten zu 1 diagnostizierte Pfeifersche Drüsenfieber, eine Viruserkrankung, die sich fast jeder Mensch im Laufe seines Lebens ansteckt, etwas anderes gilt. Soweit er vorträgt, Existenzängste wegen des Verlustes seines Arbeitsplatzes nach mehrmaliger Krankschreibung und schließlich Insolvenz seines Arbeitgebers und nun auch noch der drohende Verlust der Wohnung hätten bei ihm eine Depression ausgelöst, deren Folgen bis zur Suizidgefährdung reichen würden, ist ihm zwar zuzugestehen, dass ein grundsätzlich geschütztes Recht auf Leben, ist immer nett, dass man die Erlaubnis bekommt zu leben, aber gut, ist ihm zwar zuzugestehen, sein grundgesetzlich geschütztes Recht auf Leben und Gesundheit gegen das Eigentumsrecht der Klägerin abzuwägen sind. Also bedeutet im Prinzip, dass klar, wenn es so wäre, dann ist es so, dass man womöglich nicht aus der Wohnung muss, wenn praktisch der Umzug einen in den Suizid treibt. Jetzt sagt das Gericht weiter. Das heißt aber nicht, dass jede behauptete Suizidgefahr zwangsläufig dazu führen würde, dass die Ansprüche der Klägerin, in dem Fall also der, der Vermieterin, zurücktreten müssen. Und dann eine konkrete gegenwärtige Suizidgefahr behaupten die Beklagten selbst nicht. Im Falle einer Verschlechterung eines Gesundheitszustands ist es dem Beklagten zuerstens zuzumuten, die psychologische Behandlung, in der er sich bereits seit längerer Zeit befindet, zu intensivieren. Notfalls sich in stationäre Behandlung zu begeben, dass die Gefahr hierdurch nicht abgewendet werden kann, ist nicht ersichtlich. Tja. Kann man sich ja gerne nochmal zurückspuren und nochmal anhören oder sich das Urteil da mal durchlesen. Aber ja, so ist das, wenn man sich von Vertretern des Rechtsstaats, der das Privateigentum ja hier garantiert, sowas sagen lassen muss, könnte man sich ja vielleicht mal über Weihnachten oder danach überlegen, ob diese destruktiven Folgen der Freiheit des Privateigentums was ist, was man auf Dauer gerne hat. Gut, ich will trotzdem die Folge hier jetzt nicht so hoffnungslos abschließen. Ich wünsche auf jeden Fall jedem, der den Podcast hört, keine Eigenbedarfskündigung im Jahr 2024. Alles Gute, gutes Essen, wenig Stress mit dem Vermieter und was ihr euch noch so wünscht. Bis zum nächsten Mal, guten Rutsch, bis dahin. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ach, ich mach das Lied nochmal richtig.